0: Eu sou a Vitória Régia.
1: Eu sou a Lívia. Eu sou a Bianca.
0: E eu sou a Ana Clara. E nesse podcast iremos analisar três dos sonetos de Camões: Busque Amor Novas Artes Novo Engenho, Transforma-se a uma dona Cousa Amada e Como Quando mar Tempestoso. Esperamos que gostem. O primeiro deles se chama Busque Amor Novas Artes Novo Engenho, que é um poema póstumo sobre o amor, que fala. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças. Que não pode tirar me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças. Que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lento. Mas, enquanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor o um mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei o que, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê.
2: Nesse soneto, o poeta afirma que o amor não pode tirar-lhe as esperanças, porque já não as tem. E não teme contraste nem mudanças, pois teve uma vida perigosa e agitada. Refere-se a seu coração como não tendo ilusão nenhuma, mas que mesmo assim o amor põe um mal na sua alma. Além disso, é grande a intensidade emocional deste soneto. Entretanto, Camões equilibra a expressão do desespero amoroso com raciocínio, lembrando de que o classicismo procura o equilíbrio entre razão e emoção. Como tese, no primeiro quarteto tem uma personificação do amor, por isso que ele sempre escreve essa palavra com letra maiúscula. Além disso, o pior mal que o amor poderia causar ao sujeito lírico seria tirar-lhe as esperanças como ele já não as possui nada mais deve temer então o poeta pede para que o amor encontre outra pessoa para tirar as esperanças no segundo quarteto no verso andando em bravo mar perdido lenho, o autor utiliza uma metáfora náutica metáforas são como estão como esta eram muito usadas na poesia renascentista bravo mar é metáfora de vida agitada, lenho é de navio, por metonímia, e na parte perdido o lenho, ou navio perdido, representa a esperança perdida que seria o naufrágio do sujeito lírico. No primeiro terceto, a conjunção adversativa mais representa o começo da antítese, contradição, que em resumo, o eu lírico apresenta que apesar da impossibilidade lógica dos seus desgostos aumentarem, o amor lhe reserva ainda um grande mal invisível escondido na alma. Ademais, no verso 11 desse terceiro tem uma referência ao soneto «O amor é fogo que arde sem se ver». No segundo terceiro, o sujeito lírico conclui confessando sua incapacidade de compreender o processo amoroso, que o amor é um sentimento contraditório e incompreensível. Como estrutura desse soneto, tem-se dez sílabas poéticas em cada verso, menos no décimo terceiro, que tem nove. Nos quartetos tem-se rimas interpolares, já nos terceiros tem-se rimas mistas.
0: O segundo soneto, com o tema Amor Platônico, transforma-se a Madonna na cousa Amada, que diz o seguinte. Transforma-se a Madonna cousa Coisa Amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si, somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura sem ideia que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e não vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma.
3: Primeiramente, esse soneto pode ser considerado como um reflexo da opinião de Pseudo Dionísio, que foi um filósofo neoplatônico que afirmou que o amor é uma força unitiva e consistente. Ademais, ele vai se transformar na cor amada quando encontrar uma parte dela nele. O primeiro verso tem uma grande influência do famoso intelectual Petrarca. De acordo com o poeta, no primeiro quarteto, se a posse, o desejo deve acabar. Já no resto dos quartetos é esclarecido que existem duas formas de união entre o amador e o amado. A primeira é a união real e a segunda é a união intelectual. Além disso, o poema pode ser interpretado como uma batalha entre duas escolas, a platônica e a aristotélica, que reflete o mundo da filosofia no Renascimento. O mundo das ideias de Platão misturado com a matéria e a forma de Aristóteles fazem nesse poema uma das obras-primas na poesia, de todos os países em todos os tempos. No último terceto, Camões se declara por inteiro como matéria simples, desprovida de ser e pronto a transformar-se naquilo que ama. Ele gostaria de transformar-se por inteiro, porém não consegue. O seu desejo continua, o amador não é uma alma pura, mas também um corpo. Vale destacar que esse poema é um dos sonetos mais belos de Camões, pois ele queria um amor intelectual quase espiritual, não somente carnal. Esse soneto não tem solução pois ele não vai conseguir achar esse amor, já que provavelmente ele perdeu a sua amada dinamene. Como a estrutura desse soneto tem-se dez sílabas poéticas em cada verso. Nos quatertos tem se rimas interpolares, e nos terceiros tem se rimas mistas. Agora, como terceiro e último
0: soneto, temos Como o quando do mar tempestuoso, que faz referência às grandes navegações. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro, o laço e trabalhado, de um naufrágio cruel já salvanado, só ouve falar nele o faz medroso. E jura que, em que veja bonançoso, o violento mar e sossegado não entre nele mais, mas vai, forçado pelo muito interesse cobiçoso. Assim, senhora, eu, que da tormenta de, de vossa vista fujo, por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma, que de vós nunca se ausenta, dai-me por preço, verbos faz tornar-me dom de fugir tão perto
1: de perder-me. O sujeito poético, ao longo dos dois quartetos, falou de uma metafórica aventura pelo mar que se tornou violento e que provocou um naufrágio, do qual o marinheiro consegue se salvar. Embora este naufrágio tenha provocado medo, depois de se encontrar fora do mar, por interesse, regressa. Tal fato remete para o homem que, pedido de amores, Juro não voltar a amar, porém, acaba se apaixonando novamente. Além das grandes navegações, o soneto abrange o tema do amor, especificamente os efeitos negativos que a visão da mulher amada provoca. Tanto que ao longo do soneto, o sujeito poético faz uma comparação, utilizando os termos como, no verso 1, e assim, no verso 9, estabelecendo uma relação de semelhança entre o mar tempestuoso e sua amada. Desse modo, permite-se a descodificação de toda a metáfora do mar tempestuoso como uma relação, meta uma relação amorosa. Como estrutura desse soneto, nos quartetos tem se rimas interpolares, já nos tercetos tem se rimas mistas, além de todos os versos serem decacilos.
0: Para finalizar, vale ressaltar que Camões foi um dos poetas que mais se tratou sobre mãe em suas obras. Obrigada por ter escutado até aqui, esperamos que tenham gostado. Tchau!